0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4. Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ведущая Наталья Пори — это...
2: И Евгений Антонов.
0: Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 4 августа. Мы начинаем с крупнейшей международной новости ближайших дней. В Саудовской Аравии пройдут международные переговоры о мире в Украине. В ней участвуют более 30 государств от буквально... Около час назад стало известно, что и Китай тоже пошлет своего представителя, кроме России. Российского представителя там не будет. А о том, собственно говоря, почему эти переговоры проходят в Саудовской Аравии, чем они могут закончиться, мы говорим в самом начале нашей программы.
2: Следующая тема, которую мы обсудим. Сегодня начинается сбор подписей за введение всенародных выборов президента, которые инициативала партия Согласия. Согласия подала законопроект еще в начале июня, чтобы вынести эту единую референдум, но Центральная избирательная комиссия заметила какие-то недостатки и дала партии срок до августа, чтобы они их устранили. Зачем вообще в Латвии всенародные выборы президента? Мы поговорим об этом с членом правления социаль... социал-демократической партии Согласия. Классе, Валерия Магешинам. И, конечно, тема такая, которая поднялась буквально на этой неделе, она была очень актуальна. Налоги. Учитывая отсутствие улучшений в кредитовании, следует рассмотреть возможность введения налога на сверхприбыль в банковском секторе, заявила министр экономики Илза Индриксона. Послушаем, что по этому поводу и в отношении налоговых изменений в целом. В интервью передачи «Домская площадь» сказала глава Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука. Кстати, касательно Налогов. Новость буквально вот вот буквально только что пришла, что планируется не продлевать срок полномочий генерального директора директора службы государственных доходов Евы Яонземы. Об этом мы тоже поговорим.
0: Ну а под занавес нашей программы сегодня мы хотим с вами поговорить и проведем интерактивный опрос. Основанием и поводом для нашего вопроса стала новость о том, что буквально вот сегодня сообщили, что в Рижском порту изъяли более 4000 ввезенных из Китая поддельных игрушек. Там и Лего, Hot Wheels машинки, кубик Рубика. В общем, Почти вся номенклатура детских радостей. Хотим сегодня обсудить с вами такую тему. Играет ли для вас роль в какой стране произведена игрушка, которую вы дарите ребенку? Телефон прямого эфира 67227 440. У нас также есть WhatsApp. Пишите 2804
2: Ждем ваших Я... звонков. Да.
0: Я также добавлю, что видеотрансляцию программы подробностей можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе Русал СМЛВ», в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио в нашем канале в YouTube, а также на странице платформы Русал СМ». Записи выпусков программы подробностей можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах от также э, в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио оно есть в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь к нашим темам. Подробности прямо сейчас. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с Саудовской Аравии. Не самая обычная для нас локация, чтобы начинать с нее программу, но в этот раз основание есть самое, что ни на есть настоящее. Там в эти дни, буквально вот сегодня съезжаются участники, а завтра начинается международная конференция, переговоры о том, как может собственно говоря наступить и на каких основаниях может наступить мир в Украине. В этом форуме принимает участие более 30 государств мира, кроме России. С нами на прямой видеосвязи Сейчас Руслан Сулейманов, востоковед, автор телеграм-канала о Ближнем Востоке. Руслан, приветствуем.
3: Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Добрый вечер.
0: Да. Ну, Первый вопрос, почему Саудовская Аравия? Мы как-то довольно редко слышим о том, чтобы она становилась инициатором мирных инициатив. Но такое ощущение, что в последнее время она старается довольно много делать вот на этой ниве создания какого-то мирного пространства для России и Украины. Что там происходит сейчас?
3: Действительно, можно сказать о том, что Саудовская Аравия – один из самых активных посредников между Москвой и Киевом. Я бы упомянул хотя бы о том, что когда в прошлом году состоялся один из крупнейших обменов военнопленными между Россией и Украиной, когда Кремль, в частности, получил Виктора Медведчука, посредником тогда выступал именно Риад. Для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана это еще важно с такой имиджевой точностью зрения в последние годы он находился по сути в изоляции со стороны стран Запада на фоне обвинений в его адрес в том, что он был заказчиком жестокого убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамале Хашкаджи осенью 2018 года в Стамбуле. Сейчас у него есть, у Мухаммеда бен Салмана, возможность представлять себя в виде такого важного дипломатического игрока. Плюс это особая позиция рияда между Западом и Россией, то есть мы не можем заподозрить Саудовскую Аравию однозначно в том, что она пророссийская или прозападная, и вот это мероприятие по Украине, да, это вот такой важный жест в сторону Запада, в пользу Украины, но, повторюсь, это такая особая двойная игра.
0: Mm-hmm. А что сейчас происходит в плане вот, переговоров по э, перемещению, возвращению на Украину детей? Я понимаю, так что Саудовская Аравия довольно активно участвует в этом процессе. По крайней мере, были э, сообщения в прессе об этом где-то неделю назад, что вот для судьбы этих украинских детей, которых вывезли насильно с э, оккупированных территорий, теперь в частности решается при посредничестве Саудовской Аравии.
3: Про это поступает крайне мало достоверной информации, все, конечно, решается по каким-то закрытым каналам, но из тех утечек, которые мы получаем, становится ясно, что с Москвой все труднее и труднее договариваться. Мы это видели на примере соглашения по зерну, из которого Москва вышла 17 июля, точнее, не согласилась его продлевать. И это, скорее всего, конечно, связано с тем, что дела в Украине у российской армии становятся все хуже и хуже, и вот чтобы как-то повысить ставки, чтобы показать вот какую-то свою особую позицию, Кремль становится более неуступчивым, и вот по вопросу, возвращение украинских детей, мы видим, что Кремль как-то затягивает процесс, и кто бы ни выступал посредником, Турция, Саудовская Аравия или кто бы то ни было еще, этот вопрос решается, мягко скажем, со скрипом.
2: Скажите, в прессе писали, что Саудовская Аравия была избрана местом проведения саммита, потому что западные страны надеялись, что это поможет привлечь к переговорам Китай. Что с Китаем, как вы считаете? Вот буквально недавно появилось сообщение, что Китай все-таки будет.
3: В общем, я не думаю, что для Китая это какая-то большая проблема принять участие в такой встрече, учитывая нарастающую зависимость Москвы от Пекина, которая уже стала, по сути, притчей во языцах. Кроме того, отношения в Саудовской Аравии с Китаем очень серьезно сейчас развиваются в конце прошлого года. Председатель КНР Си Цзиньпин посещал Саудовскую Аравию, было подписано много важных документов. Кроме того, в начале года Китай выступил посредником между Саудовской Аравией и Ираном, поэтому участие Китая в этом мероприятии, оно, конечно, очень важно, очень символично, и это будет таким важным жестом, который продемонстрирует, да, что у Москвы таких подлинных союзников, которые вот прямо во всем и в хост и в гриву поддерживают Кремль, у Москвы вот таких союзников-то, по сути, нет. Да, вот, за исключением совсем каких-то парей, типа Сирии или КНДР. Так что, да, я думаю, вот для западных стран, для Саудовской Аравии это мероприятие, важно... В первую очередь в таком символическом ключе показать, что так называемый глобальный юг, лидером которого Москва хочет выступать, он не на стороне России.
0: Ну вот, как раз Хорошо, что мы об этом заговорили Потому что буквально последние недели Мы наблюдали очень активные дипломатические усилия Со стороны Москвы Продемонстрировать, что у нее остались союзники Была проведена эта довольно крупная конференция По крайней мере, она была задумана Как довольно крупная в России Россия и Африка Туда приехало, правда, довольно мало Собственно, лидеров африканских стран Но, тем не менее, риторики по поводу того Что многие страны по-прежнему являются союзниками Было очень много Вот сейчас мы... Говорим о саммите, в котором принимают участие и Бразилия, Индия, ЮАР, Индонезия, Мексика, Китай. А можно ли сказать, что сам факт того, что этот саммит проводится сейчас на таком достаточно высоком уровне, означает, что в принципе все вот эти страны и БРИКС, и вообще глобальный юг, они устали от войны и тоже хотели бы как можно скорее ее завершить?
3: Безусловно, я думаю, все так и есть, и я бы упомянул в первую очередь о продовольственных, об экономических проблемах, с которыми, кстати сказать, сталкиваются как раз именно вот такие страны, как страны Африки, страны Ближнего Востока, везде наблюдается сейчас вот крайне непростая экономическая ситуация, я могу сказать, например, про Египет, который я неплохо знаю, в котором я был, в прошлом году, там рост инфляции, там растут цены на хлеб, потому что до начала войны Египет на 80% зависел от поставок пшеницы и подсолнечного масла из России и Украины. Сейчас все эти цепочки, конечно, подорваны, нарушены, да, и все хотят вот так или иначе разрешить вот этот конфликт, закончить эту войну. И еще бы я бы сказал прежде всего про страны Ближнего Востока. Они, конечно, теперь ощущают огромную слабость Кремля. На Ближнем Востоке традиционно уважают силу и сближение кстати Москвы, скажем, с арабскими странами в последнее время стало происходить на фоне относительно успешной российской военной операции в Сирии, которая началась в конце 2015 года, когда Башарас остался у власти. В итоге Но вот начало полномасштабного вторжения в Украину показало, что разговоры о непобедимости путинской армии преувеличены, мягко говоря, и вот ощущая эту слабость, арабы идут вот на такие жесты в поддержку Украины, выделяя в том числе миллионы долларов. И еще бы я упомянул о том, что Владимир Зеленский уже приезжал в Джидду в мае нынешнего года, он был участником саммита Лиги Арабских государств к неожиданности многих, а вот Россия туда не пригласила сильно даже на уровне министра иностранных дел. Ну,
2: тогда у меня появляется вопрос, действительно ли базисом для главной темы для переговоров мирный план Украины, который включает неприемлемые для Москвы условия по освобождению оккупированных территорий, действительно ли это вот главная, главная тема, вот именно этот план Зеленского из 10 пунктов?
3: Я думаю, так или иначе, это будет одна из ключевых тем. Я сомневаюсь, что будут какие-то практические результаты, да, то есть, возможно, какая-то декларация, какой-то документ будет принят с призывом в первую очередь к Кремлю, чтобы он обратил внимание на те страны, которых он считает дружественными, да, вот как они какие месседжи они ему посылают. Но вот как это реализовать практически, я думаю, это будет огромный такой вопрос, да. Но тем не менее, вот сплачивание самых разных разношерстных стран, да, как вы упомянули, это и Индия, и ЮАР, и Бразилия, и Мексика, да, это вот Такая важная демонстрация да, Москве, что, в общем, надо что-то решать и надо заканчивать вот это уже вторжение и как-то идти на уступки договариваться с Киевом, потому что так или иначе решение вот этого конфликта, разрешение этой войны, оно в любом случае должно быть на условиях Киева, а никак не Москвы.
2: А можете уточнить, насколько быстро был спланирован этот саммит, поскольку, вот, насколько я читала, что это развивалось очень быстро, быстро как-то появилось, вот, что саммит будет, потом была непонятная информация об участниках, кто будет, кто не будет, до сих пор, ну, я не знаю, я не читала, может быть, Женя читал, а кто именно представляет какие-то страны, то есть это так как-то очень быстрый формат, это такая быстрая реакция на события в мире или или что это, как?
3: Я тоже обратил внимание на то, что, скажем, власти Саудовской Аравии практически ничего не говорят по поводу этого саммита, не было каких-то официальных заявлений Министерства иностранных дел королевства или канцелярии наследного принца, тем более короля Саудовской Аравии. Это все решалось как-то кулуарно, и я думаю, что в первую очередь, на переговорах между Вашингтоном и эр ряд американских чиновников посещали Саудовскую Аравию, где формально они разговаривали о ситуации в регионе, опять же, как следовало из утечек, речь шла о возможном сближении Саудовской Аравии даже с Израилем, но, скорее всего, вот на этих встречах американцев и саудовцев обсуждалась возможность проведения такого саммита. И первая информация о том, что вообще такое мероприятие может состояться, появилась э, вот только из э, публикации Wall Street Journal. Потом В субботу, кажется, да, даже другие. собственно. Да, да. То есть вот как-то в последний момент все это по закрытым каналам, несколько кулуарно. Я думаю, что да, вот до последнего момента еще неизвестно, кто действительно примет участие. Я думаю, мы еще узнаем какие-то данные, какую-то информацию о том, кто вот действительно будет участником этой встречи.
0: В каком-то смысле это такое возвращение дипломатии образца середины двадцатого века, когда за закрытыми дверями делалось очень много, а не как в последнее время привыкли, что все публично. Руслан Сулейманов, востоковед, автор телеграм-канала о Ближнем Востоке, был гостем нашего эфира. Большое спасибо, что подключились к нам сегодня.
2: Спасибо, до свидания. Спасибо
0: вам. Если... Ну да, вот мы обсуждали переговоры о мире в Украине, которые пройдут на этих выходных. Да, 5-6 августа. Буквально, да, вот это стало, конечно, очень большой сенсацией, новостью, что эти переговоры состоятся. Там будет очень много высокопоставленных делегаций, мы пока не знаем, на каком уровне. Но, безусловно, в понедельник в программе подробности, если на этом саммите будет достигнуто какое-то значимое решение, мы его обсудим. А пока мы продолжаем к следующей теме.
2: Самые важные темы
0: дня. Подробности.
2: Все народные выборы президента. Сегодня начинается сбор подписей за ведение всенародных выборов. Президента его инициировала партия «Согласие». Законопроект, на самом деле, был подан еще в начале июня, чтобы вынести эту идею на референдум, но там были выявлены какие-то недостатки, партии дали срок, чтобы их устранили. Непонятно, какие недостатки, непонятно, что устранили, но вот э, законопроект зарегистрировано, и вскоре в самоуправлениях начнется массовый сбор э, подписей.
0: Собственно говоря, что за законопроекты, что были за проблемы? И зачем вообще сейчас спросим у человека, который лучше всего про это знает, чем правление социал-демократической партии «Согласие» Валерия Агешин с нами на прямой видеосвязи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер, Валерия. как да. вас плохо слышно. Да. Расскажите,
0: Может... пож- пожалуйста, об этой идее всенародных выборов президента. Насколько вообще она вот, с чем связан интерес партии к, к этой идее? Почему вы решили ее продвигать именно сейчас? Я считаю, что это очень хорошая новость. Потому
4: что 3 августа вчера э, Центр избирком зарегистрировал наш законопроект о всенародно избираемом президенте. Почему только сейчас? Эта идея обсуждается в обществе очень давно, но всеми она всегда буксует и не получает никакого развития. Это несмотря на страстные предвыборные обещания многих политиков. Поэтому весной наша инициативная группа решила использовать свой интеллектуальный потенциал, так скажем, для подготовки законопроекта вынесение этого вопроса на уровень всенародного сбора подписей, а затем и на уровень референдума. Мы написали добротный законопроект, подготовили аннотацию со всеми разъяснениями. Я защищал наше детище на заседании ЦИК, и у нас получилось действительно с сегодняшнего дня на Латвии ЛВ при помощи интернет-банка можно подписаться за этот законопроект, который предусматривает всенародное избрание президента раз в 4 года. Для тех, кому неудобно в интернете подписываться по каким-то причинам, в самое ближайшее время во всех самоуправлениях будут открыты пункты сбора подписей, где можно будет подписаться на месте очно. Какова главная идея? Буква и дух Конституции с Базируется базируются на представлении о народе Латвии как о наивысшем носителе и источнике власти. И поэтому выборы президента не должны быть предметом политического турга всеми. А это, к сожалению, мы наблюдаем в последнее время. Я считаю, что закулисные интриги это далеко не то, что заслужили жители Латвии. Это нечестно по отношению к избирателям. И поэтому мы считаем, что у людей должно быть право выбирать на этот пост самостоятельно наиболее подходящего, наиболее авторитетного человека, который сумеет эффективно руководить страной. И мы также считаем, что всенародные выборы президента могут вернуть интерес общества в политике и веру в то, что народ на самом деле управляет страной. И кроме того, могу добавить, что вся социология последних лет очень четко и однозначно показывает, что люди в нашей стране сами хотят решать, кто будет управлять страной. То есть идея всенародного избрания президента, она имеет место быть, она популярна. Все об этом говорят, а мы попробовали. И таким образом, надеемся, в течение года, а это такой долгосрочный проект, собрать подписи. И это означает, что ну, через год мы получим ответ на вопрос, будет референдум или нет. Нам надо собрать около 154 тысяч подписей. Задача сложная. Если эта идея популярная, то мы их соберем и, более того, Могу призвать подключиться к сбору подписей представителей всех любых политических партий, которые отстаивают эту идею. А таких партий в стране у нас достаточно много.
0: Но ну, вот ä, говоря о том, что мы можем прийти, если действительно удастся собрать подписи, если референдум пройдет, в случае положительного исхода всех этих «если», будут народные выборы президента. Значит ли это, что полномочия нового главы государства тоже нужно каким-то образом изменить и дать ему больше каких-то прав который, по сравнению с тем моментом, который есть сейчас у нас?
4: <саспроизводительность> Очень хороший вопрос, и мой, мой ответ совершенно однозначно, что нет. Нам не нужно увеличивать объем полномочий президента, потому что этот объем полномочий вообще не надо связывать с изменениями процедуры избрания. Потому что всенародно избираемому президенту в нашей стране более широкие полномочия будут не нужны. У них и так у него и так по конституции этих полномочий достаточно. Если он будет умным использовать те полномочия, которыми его наделяет конституция, то руководитель государства сможет действовать и эффективно, и ответственно. Например, уже сейчас президент страны имеет право созвать заседание правительства. Редко кто из президентов почему-то этим правом пользуется. Да, я считаю, что если у надо делать что-то не так, президент может созвать внеочередное заседание правительства раз, другой, третий, определить повестку дня и попросить работать лучше. Вот хотя бы такой инструмент. То есть расширение полномочий это, — это вовсе не панацея. Нет в этом никакой необходимости. И кроме того, у такого человека обязательно должен быть крепкий хребет, энергия, и огромное количество его сторонников будут его подгонять, чтобы он работал эффективно да, и использовал все инструменты, которые уже сейчас имеются в Конституции для того, чтобы продвигать свои идеи. Еще я хочу сказать одну такую вещь разного рода скептикам, которые уже появились повсюду и, и в социальных сетях, и на радио в том числе, на разных программах. Я слышу, что вот, мол, это плохо, не своевременно всенародное избирание президента. Я хочу сказать очень четкую вещь и напомнить народную мудрость который трудно оспорить, кому бы то ни было в нашей стране. Избиратель всегда прав. Нравится это кому-то или не нравится. Поэтому мы выносим этот вопрос на всенародное рассмотрение. Призываю всех жителей, кто считает что это правильным, в течение года подписаться.
2: Вы сказали, что народ должен выбрать наиболее подходящего президента. Что вы имеете в виду под наиболее подходящего? Может быть, про просто... Наиболее популярный, например, его выберут, но он не будет подходить на роль президента.
4: Мы являемся демократическим и правовым государством, и народ является наивысшим носителем и источником власти. И кого народ выбирает, все, и будет выбирать в качестве президента, значит, на ту воля и такова воля. Я считаю, что это должен быть авторитетный человек, человек. Человек, хорошо подготовленный к работе в органах государственного управления, но в то же самое время каких-то особых цензов здесь записывать не хочется. В любом случае, если такие изменения будут внесены в Конституцию, то придется ну, своему писать и принимать как минимум два вспомогательных закона о том как детально конкретно происходят всенародные выборы президента раз в четыре года и о том как происходят выборы президента вне если президент допустим не дай бог скончался ушел в отставку отозван каким-то образом и не может больше исполнять свои полномочия вот в таких исключительных случаях я считаю здесь да президента может избирать семь если государство лишилось президента за шесть месяцев, например, или за три месяца до очередных выборов президента туда, здесь решение может принимать семь, и никакого конституционного кризиса быть не может. Потому что уже сейчас из конституционного права Латвии, из его норм вытекает, что если с президентом что-то случается, или даже если он в командировке за границей его функции исполняет кто, второе должностное лицо государства, то есть спики в Сейме.
2: Но проведение референдума стоит достаточно дорого. Насколько это уместно проводить референдум в нынешних достаточно сложных экономических условиях?
4: Я не считаю это аргументом уж, простите, потому что мы можем зайти далеко и дороговизно отказаться от всенародных выборов Сейма, отказаться от выборов самоуправления Иришской думы, Далбышковской думы, Лепальской думы. И кто от этого будет выигрышем. И на фоне того, как тратятся у нас средства в государстве, на какие цели, у нас пропадают миллионы да, бюджетных денег. Знаете, несколько миллионов евро раз в 4 года. Это сумма, которую, я считаю, мы можем поднять. Для силы. Mm.
0: Валерий Одешин, член управления социал-демократической партии «Согласие», был гостем нашего эфира сегодня. Спасибо вам за то, что приняли участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго. Мы обсуждали всенародные выборы президента Латвии, сбор подписей начался сегодня, он продлится на протяжении года, собрать нужно 154 тысячи подписей, как сказал нам господин Агешин. В случае, если эти подписи будут собраны, либо в бумажном, либо в электронном виде, будет проведен референдум о необходимости изменения порядка избрания главы государства Латвии.
2: Ну, вот До этого уже инициативы такие были, но пока что политичес- политической поддержки они не нашли.
0: Да, это на самом деле очень интересно, об этом тоже можно много порассуждать, потому что вот мы часто сравниваем себя с другими странами Балтии. Вот у нас есть три страны Балтии, и в Эстонии очень похожая история с нами. Там тоже президент избирается в парламенте, и система избирания гораздо более сложная, чем в Латвии. И там тоже очень долго обсуждается, что может быть нам наконец вести всенародное голосование. И они под разными, на самом деле, предлогами и по разным причинам от этого отказываются. Вот. А в Литве наоборот. Значит, есть фигура всенародно избранного президента Литвы. Но интересно, что 31-го марта, да, когда, мая, извиняюсь, когда были выборы президента Латвии, мы вот здесь у нас был специальный эфир по этому вопросу, и у нас были эксперты из Литвы и Эстонии, и они сказали, что они как раз политологи, не хотели бы всенародных выборов президента. Потому, они говорили, что на самом деле это кто-то из них сказал, по-моему, это был наш эстонский коллега, что это стремление всенародного избрания президента, это стремление получить председателя колхоза. У нас, говорит, есть парламент, мы парламентские республики. У нас есть, значит, Сэм или Риги Когу в случае, значит, с Эстонией. Они избирают правительство, правительство выбирает, соответственно, как бы министров ставит, премьер министра Этого достаточно. Но с другой стороны, это, безусловно, совершенно легитимный вопрос. Почему бы не провести, не собрать подписи, не провести референдум, если люди это поддержат?
2: Ну, кстати, интересно, почему эту инициативу инициировала именно партия Согласия. Может быть, потому что во власть не прошли в этот раз?
0: Ну, не знаю. Я думаю, что стать более заметно Мы не будем сейчас как бы, за них говорить. Они имеют право, как любая другая партия, инициировать... Это ли,
2: версия да, просто.
0: Ли, любые абсолютно да, законопроекты. А, посмотрим, чем все закончится. На протяжении года будет идти сбор подписей.
2: А да, я. мы еще успеем это обсудить. В течение года неоднократно, я
0: думаю. Переходим к следующей теме. Латвийское радио 4. Подробности.
2: Да, налоги, налоги, еще раз налоги. Актуальная для всех тем. На этой неделе Министерство финансов подготовило аж 4 сценария по налоговым изменениям и передало их для обсуждения в координационную группу по совершенствованию налоговой политики. Вот только содержание этих сценариев пока публично особо, особо неизвестно, честно говоря. Все это обсуждается в передаче «Домская площадь». Об этом рассказала Инна бука, глава Совета по фискальной дисциплине. На самом деле, Совет по фискальной дисциплине является таким наблюдателем этой рабочей группы, группе, но она сказала, что они тоже увидели вот только черновики. Да, это Обсудили. очень
0: интересно, что есть такой засекреченный процесс. Ну, возможно, он, возможно, он должен быть таким, я не знаю, как это вообще происходит в других странах. Никогда не интересовался, но действительно любопытно, что есть некий набор предложений, которые по такому довольно важному и чувствительному вопросу, и никто не знает, в чем там суть. Но надо сказать, что э, еще одним важным э, моментом, важной темой, которая сегодня обсуждалась в программе Домская площадь, стала идея введения налога на сверхприбыль банков, которая сейчас зазвучала в Латвии с довольно такой большой силой. Э, Литва ввела уже такой налог, и вот теперь, возможно, это сделает Латвия. И вот э, и на Штейнбука сегодня это прокомментировала. Давайте послушаем. Что она сказала?
1: Снизить налоги, так сказать, ну, везде, где нам хочется, приведет к тому, что будет недостаточно дохода бюджета, да, и и снова будут бастовать учителя, и будут недовольны медики и так далее. Да, то есть, ну, понимаете, для того, чтобы правительство могло действительно сокращать налоги, да, налоговые ставки необходимо обеспечить, очень быстрый рост экономики, чтобы рост экономики в год был намного выше 3%, чтобы как, где-то 5%, по крайней мере, приближался. Но тогда, соответственно, увеличится вот эта база, которая облагается налогами, да, и не надо будет повышать налоговые ставки, можно будет их понижать. Да. Но, но до тех пор, пока этот рост у нас не обеспечен, и, в общем, пока... Может быть, не прогнозируется выше трех, да, где-то в районе трех в лучшем случае процентов в год. Это явно недостаточно для того, чтобы позволить себе такую роскошь, сокращать налоги, так сказать, в разных траслях. То есть, если на что-то сокращается, на что-то другое должно увеличиваться.
0: Министр экономики Илз Индекс, он считает, что следует рассмотреть возможность введения налога на сверхприбыль в банковском секторе. Как бы вы могли прокомментировать и поддерживать эту идею вообще? С ну,
1: эта идея тоже имеет место жить. Более того, в Литве она введена. Насколько она будет в Литве так сказать, долгосрочная, да, если, мы не знаем. Мы посмотрим. Ну, естественно, и мы можем перенять такую практику. Как я уже сказала, если не хватает дохода с бюджета, то всегда ищут, так сказать, те места или те ну, группы предпринимателей с высокими доходами, которые можно еще обложить. Но, с другой стороны, я не очень уверена, что коммерческие банки, если им, так сказать, обложить прибыль дополнительным налогом, что они при этом будут более дружелюбны по отношению к своим клиентам. Да? И думаю, что они попытаются найти другую нишу, как бы свою прибыль все-таки каким-то образом компенсировать. Недоприбыль, недоприбыль компенсировать. Да? И кроме того, есть еще ну, такое понятие, как сприв... межотраслевой справедливости. Да? То есть если мы нашли одну какую-то группу предприятий, в частности памические банки с высокими предприятиями, может быть, надо посмотреть, есть ли еще какой-то Группы. например, в области информационных технологий. Они тоже неплохо зарабатывают. И тогда вопрос, почему одну отрасль надо обкладывать сверхприбыль, но обкладывать, а другую нет. Ну, то есть есть как позитивные, так и негативные моменты. Я надеюсь, что рабочая группа рассмотрит все возможные последствия того или иного решения, но примет какое-то решение. Ну, вот
0: одна идея заключается в том, чтобы увеличить сбор налогов. Каким образом это можно сделать, чтобы с одной стороны не только увеличивать и понижать, как вы сказали, но в том числе и сам по себе увеличить собираемость налогов как таковых.
1: Ну, понимаете, это очень долгая песня о собираемости налогов, она так сказать, длится, вот этот уход от налогов, это все, мы об этом говорим, с, не знаю, с середины и с начала 90-х годов. А возы Ну не, не, нельзя сказать, возы не там, конечно, ситуация получше, чем тогда, но очень большая, большая доля от его экономики или ну, тех людей, или тех предпринимателей, которые успешно обходят налоги. И надо сказать, что во время ковида ситуация немножко ухудшилась, потому что в это время, когда очень многие, скажем, ну, сервисные предприятия, которые оказывали услуги в области там, ну, не знаю, там, или там ресторан или там еще что-то, они были вынуждены не работать, и многие, так сказать, работали, ну, подпольно. Да, то есть не декларируя свои доходы. Естественно, они же не могли работать официально. Ну, вот, и это, так сказать, увеличило... Несобираемость налогов или уход от налогов. И соответствием вот этой вот э, ну, ментальной направленности тоже надо бороться. Если к чему-то привыкли лучше уходить от налогов, то потом трудно вернуться, так сказать, на обычную стезю. Но в любом случае, конечно, там есть большие, э, ну, Большой потенциал, что если увеличить собираемость налогов, то ситуация улучшится даже без повышения налоговых ставок. Но это пока что теория, которая на практике, к сожалению, реализуется очень-очень медленно. Я даже не хочу в этом обвинять никого, да. потому что для того, чтобы люди охотно или предприниматели охотно платили налоги, они должны быть абсолютно уверены в том, что бюджет тратится в их интересах, и они должны доверять своему правительству. Вот так, как доверяют, например, в скандинавских странах и в других европейских странах. К сожалению, опросы показывают, что в Латвии доверие к правительству ниже, чем в других странах Европы. Во многих ну, странах. И поэтому, мне кажется, что это такая работа работа с э, с избирателем, работа с налогоплательщиком. Не только объяснять ему, что налоги честно надо платить, но и объяснять ему, что вот эти вот собранные налоги будут потрачены для его же блага.
0: Инна Штейнбук, экономист, глава Совета по фискальной дисциплине, сегодня прокомментировала довольно бурные многочисленные новости, которые связаны с различными планируемыми реформами, которые касаются как налогов, так и возможного вот, введения нового налога на сверхприбыль банков. И в общем, в том, что она сказала, в самом конце прозвучало такая очень, наверное, рациональное, очень большое зерно есть в том, что она сказала, что важно, чтобы люди, которые платят налоги, понимали и доверяли тому, как эти налоги работают расходуются, и это тогда повышает в общем, желание налогоплательщиков эти деньги отдавать, платить, а не каким-то образом прятать и пытаться обходить все эти налоговые режимы.
2: Слушай, ну вот Ш- Инна Штейнбук сказала, что это такая долгая песня о сборе налогов, но на самом деле для генерального директора СГД и е- Ева Янзана, это казалось, такая песня не очень долгая. Вот она продлится до 12 февраля следующего года. Когда решено не продлевать срок полномочий ее на ну, да, а ну, вот там, должность какая-то прямо.
0: Ну да, должность, конечно, прямо скажем. Есть, конечно, наверное, еще более сложные должности в системе. Не
2: позавидую, честно говоря. Ну да.
0: Многого хотят, и непонятно, насколько много можно сделать.
2: Ну, это такой давний конфликт, на самом деле. Минфин, СГД там... да.
0: Да. Ну, мы будем за этим процессом очень внимательно следить, потому что это касается буквально всех и каждого, и, разумеется, как только станет что-то хотя бы понятно про эти вот четыре возможных сценария изменения э, фискальной системы, мы будем об этом говорить, приглашать экспертов и обсуждать это настолько детально и конкретно, насколько вообще это возможно.
2: Надеюсь, что в конце концов они придут к одному сценарию, и тогда уже точно нам будет известен этот один сценарий. Также мы на следующей неделе, я думаю, получим комментарии Еву и Яунзема и я, по поводу вот этого э, решения. Так что будем следить за налогами.
0: Будем. Надеемся, будем. что все так и выйдет. Ну, что ж, переходим да. к нашей последней игрушечной теме. Самые актуальные темы дня. Подробности. Поговорим об игрушках, точнее об игрушках, которые введены в виде контрабанды. Сегодня сотрудники Управления таможенной службы госдоходов Латвии при проведении контроля грузов, возимых из Китая и которые были предназначены для выпуска в продажу в Латвии, изъяли более 4000 единиц различных игрушек, контрафактных товаров. Это и настольные игры, и конструкторы, и много что еще. Там самые известные бренды и Монополия, и Лего, и машинки Hot Wheels, трансформеры, кубики Рубика. В общем, все, чего только э, душе не хочется. Да, а точнее,
2: что на это поддельно. Да, мы имеем
0: в виду. И хотим сегодня мы спросить вас, уважаемые наши радиослушатели и зрители нашей трансляции. Играет ли для вас роль, в какой стране произведена игрушка, которую вы дарите ребенку? Телефон прямого эфира 6722. Семь, четыре четыре ноль вот два восемь ноль четыре ноль четыре двадцать четыре поиграем Поиграем. На самом деле вопрос действительно есть, потому что, ну, с одной стороны, хочется ребенку покупать самое лучшее, да, но с другой стороны, на самое лучшее, э, это любой родитель подтвердит, денег далеко не всегда хватает. И, может, не так уж и страшно купить, может быть, не такое брендовое, но тоже... А ты
2: отличаешь вообще? Можешь отличить поддельное или настоящее от лего?
0: Поддельное лего от неподдельного, когда собираю большой
2: Не входят деталька, да? Да,
0: у нас есть первый звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Я считаю, что все
1: должно быть настоящее. Uh-huh. Настоящая посуда, молоточки, гвоздики. Ребенок каждый инженер, понимаете? Это творчество. Никакой фальшивой не должно. Uh-huh. Видите, фальшивые игрушки приводят к войне. Uh-huh. А ребенок, он созидатель. Uh-huh. Уважайте ребенка, у него должно быть человеческое достоинство. Все должно быть настоящее. И мы будем жить в прекрасном, но настоящем мире.
0: Спасибо вам за звонок. Что ж, трудно не подписаться под этими словами. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый. А вы знаете, я вообще китайским товарам не доверяю. Вот у меня был кран, например, китайский, и он очень быстро сдох. А уж по игрушки, которые они делают, неизвестно mm. из чего. Тем более не буду покупать никаким своими. Может быть, это
0: просто, знаете, плохой ПИАР, когда кто-то сказал, что там все плохо. Сейчас же Китай реально огромное количество товаров производит. Может, не так они и плохо все делают?
1: Но, но, но я сталкивалась пока mm. до сих пор с не очень качественными товарами из Китая, Понятно. поэтому я им вообще не доверяю. Личный опыт, ясно. Спасибо.
0: Ясно. Ну что ж, есть еще звонок. Здравствуйте.
1: Да, добрый вечер. Добрый.
5: Знаете, я думаю, что здесь надо разделить на несколько контекстов этот вопрос. Ну, У-у-у. хотя бы на три. В Давайте. рамках там полторы минуты, сколько мне выделено. Да? Ну, во-первых, это подарочная тема. Если ты все-таки даришь игрушку, и сидят, представьте, гости, подарит ну, ты китай, китайское пузло или лего, лего не складывается, а пузлинки не хватает. Ну, позор точно здесь будет. да. То есть, если подарок, то однозначно должно быть оригинальное. У-у-у. Второй вопрос. Ребенок должен... <смех> не, не должен, точнее, рождаться в такой семье, где, если бы он не родился мальчиком, как говорится, вообще бы не было с чем играть. Ну, немножечко похабан, я шутил, да. Но, в принципе, да, то есть должно э, денег хватать э, хват- на то, чтобы хотя бы какие-то игрушки покупать. Естественно, если у тебя мало денег и э, ребенку можно, иногда себе позволить и контрафакт купить. Ну, а куда деваться? <смех> ну, а третий контекст я уже забыл,
0: пока болтал, пускай <смех> другой заменет. Ну, да? вы <смех> уже сказали два, это на самом деле.
2: А вы смотрите вот в магазине, где произведена игрушка Made Чайна или мы это в другой какой-то стране. А ну, на самом смотрите. деле,
5: нельзя, не, нельзя же быть наивным. Сейчас же производство разделено, и uh-huh. бренд может принадлежать какой-то одной стране или фирме, а на самом деле, если ее разобрать на детальке, то она по всему миру может страна, быть в быть. А быть
0: Это правда. Да. Абсолютно. Спасибо за звонок. Uh-huh. О том и речь, что сейчас, на самом деле, вот мы говорим, что производители в Китае, действительно, многие считают, что это какой-то знак, не знаю, плохого качества. Но далеко не всегда так. В Китае, в Вьетнаме, Конечно. в Пакистане производится огромное количество количество вещей, шьется масса какой-то брендовой одежды. Особенно технологические какие да и так тоже, он, Тот же вот т- телефоны, да, детали для тех же айфонов. Там почти все производится на самом деле. А вот. ты
2: смотришь, когда покупаешь? Переворачиваешь, смотришь? Ну,
0: на самом деле иногда, ну, то есть ну, как бы нет такого прям пунктика, что нужно. А на что ты смотришь? Ну, я не знаю. Это не я смотрю. Я на цену смотрю. Ребенок да, я хочу это. Игрушки бывают себе современные. и Те же конструкторы лего очень, ну, бывает настолько дорогие, что просто, ну, как такой, надо просто уже как-то выбирать, что можешь себе позволить. А ты?
2: Честно говоря, тоже ориентируюсь на ребенка, потому что ну, честно говоря, реклама, да. То есть у детей такие тренды идут, вот им надо вот это вот, и, в принципе, им все равно где-то сделано, им нужно вот это. Да,
0: наверное, какие-то разумные компромиссы здесь возможны. Хотя, конечно, никаким образом не означает, что мы поощряем ввоз контрафакта на территории Латвии. Это, конечно, неправильно, противозаконно и ни в коем случае делать. Смотри,
2: в... даже отмечено, что кубик Рубика подделали. Кубик Рубика Интересно, он складывается?
0: Складывается. Есть еще звонок. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Конечно, китайские игрушки тоже надо различать, потому что бывает, они отличаются по качеству. Есть, конечно, самая дешевка, которая там нисколько не стоит, да, и поэтому люди покупают и берут. Но есть более дорогое. Это еще тоже надо разбираться, потому что сейчас не только, как было в начале сколько-то лет, из Китая привозили всякий хлам. Сейчас уже более-менее есть выбор.
0: Да, наверное, такой есть выбор.
5: Так что это надо думать, конечно. И потом уже думать, стоит покупать или купить уже еще дороже, но уже, скажем, немецкое или какое-то другое качество.
0: Спасибо за звонок.
2: Слушай, ну? ну там же какая-то схема, даже мошенническая. Если более четырех единиц различных вот этих вот товаров на, на их игр, они должны были попасть на продажу в Латвии.
0: Да, нет, но мы сейчас звонок. здесь, конечно, мы не обсуждаем тот факт, что должны быть легализованы э, и вещи, которые произведены как-то и ввезены в страну с нарушением закона. Это вообще ну, да. за рамках дискуссии, конечно. Но словно, все это, равно. Да, да. Этого делать нельзя, потому что даже если мы говорим о том, что имея в виду, что какие-то э, китайские, вьетнамские аналоги, мы имеем в что это такие? которые да, даже если дешевый, то не легальны, они, и они везены, что важно, да. в страну без нарушения закона. А
2: контрафакты по любому да. из под полы покупать это ничем не, надо. не отличается. Не надо.
0: Контрафактные сигареты от контрафактных
2: не надо, да, кубиков.
0: Да. Ну что ж, спасибо всем, кто принял участие в нашем сегодняшнем опросе. Мы поговорили о поддельных игрушках из Китая и не только поддельных и не только из Китая. И на этом, наверное. Mm.
2: Да, мы желаем легального, приятного шоппинга на, на этих выходных. И вообще нет. хорошо отдохнуть, да. чтобы погода была хорошая.
0: Кстати, очень. обещают, что будет очень хорошая погода. Тепло, главное. Прямо момент. жару обещают и да. очень жаркую ночь. Успейте отдохнуть, потому что
2: вроде на следующей неделе будет похолодание.
0: Да, на этом наша программа подробностей заканчивается. Сегодня ее провели Наталья Пориэта. и
2: Евгений Антонов.
0: Звукооператор э, Том Шопейко, видеооператор Роман Жуков. До свидания, до понедельника.
2: Приятных выходных.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.